0: Viagem com o Rádio Comercial Olá, boa noite Está muito bom para olhar lá para fora e ver as estrelas
1: Oh, não há estrelas, no céu Mas às vezes também há Olha, <risos> hoje vamos expandir o nosso lado geek Sabendo mais sobre o universo Nós com...
0: pontualmente gostamos de trazer alguém que esteja obcecado com estrelas Achamos Sim. graça a isto E eu acho que é uma coisa que tanto eu como tu Conservamos desde a infância, não é?
1: Sim, completamente Eu tinha um telescópio e tudo Eu e... também, eu também vou ter um telescópio <risos> Bom,
0: falamos sobre isso a seguir os nossos nosso convidado Se só que agora, olá, boa semana Espero que esteja tudo a correr bem Eu sou o Rui Maria Pego
1: Eu sou a Ana Martins
0: e hoje está cá Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Ora, então, hoje está cá um fotógrafo profissional Autor, astrofotógrafo Oficial da Reserva Dark Sky Alqueva Que é também o primeiro destino do mundo Certificado como Starlight Tourism Destination, perto do Grande Lago Alqueva, uma paisagem alargada Que junta o céu e a terra
0: Em 2020, Miguel Claro venceu O Prémio Britânico de Fotografia de Astronomia Pela sua Titanium Moon Uma imagem de alta resolução da Lua cheia É melhor do que aquelas que tirou, certamente Quem está a ouvir agora no carro Ai, ah, eu mesmo fotografias à Lua, não é bem isso? Então de cinzento e azul, desta Titanium Moon, para ele que está habituado a olhar para cima, como é que o universo nos passa tão despercebido todos os dias? Connosco, era o que faltava? Não sei se também gosta da astrologia, Miguel Claro. Bem-vindo, Miguel. Olá.
2: Muito obrigado pelo convite. Olá, bem-vindo.
0: Bem bem Olha, um, 42 anos, quase a fazer 43. Quando é que começaste a olhar para as estrelas?
2: Desde miúdo Mas basicamente eu tinha hum. ideia 13 anos mais ou menos e já, e já tinha aquele bichinho Aquela curiosidade de olhar para o céu embora, embora nessa altura era um bocadinho mais o espaço A parte dos astronautas e A minha irmã mais velha também gostava muito Dessa, dessa parte da... De, de, dos foguetões, dos astronautas disso tudo. E portanto eu acabava por ter algum interesse uh, E não era propriamente para a astronomia Mas fascinava me tudo o que tinha a ver com a NASA E o, e tu e o Space E querias
1: ser astronauta Mas <risos> o teu pai não deixou, foi esse o caso? Não,
2: não, eles até me apoiaram bastante Isso era, era... <risos> Uh, mas pronto, mas entretanto as coisas foram acabando por clarifi clarificar um bocadinho com o tempo um, Eu na verdade assim que tive o primeiro, eu, eu, eu acho que aquele bichinho propriamente começou quando eu observei pela primeira vez Marte Através de uma, de uma teleobjetiva adaptada e transformada de um amigo da minha irmã e, e foi essa a primeira experiência que eu tive Uh, e que hum, deixou aquele bichinho pela parte da astronomia e do espaço
1: É que nota-se mesmo que é avermelhado, não é? É muito giro é mesmo a esta distância E
2: agora é, agora é a altura ideal para, para se observar Aliás, Isto está foi... retrógrado agora Foi, foi <risos> em Foi em Mercúrio
0: ah, Mercúrio está também <risos> Sim.
2: Mercúrio, aliás Marte, dia 13 deste mês, esteve em oposição Ou seja, esteve um, Mais próximo da Terra, basicamente ah, assim. Daí a sua Sim.
0: agressividade latente Que está a ouvir agora na <risos> rádio comercial Olha, então esta tua vontade De olhar para o espaço, ver esta exploração um, Imaginavas esta coisa Das civilizações na da Lua E em Marte, e tinhas, já, já pensavas que em 2020 Estaríamos aí, quando eras miúdo Pensavas nessas coisas, nessa <risos> nossa evolução Para dentro do espaço.
2: Não, nem tanto. Nessa altura não, 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 não pensava tanto nisso. Quer dizer, fascinava uma questão de poder ir à Lua, achava extraordinário. E é engraçado que me fascina mais ir à Lua propriamente do que ir a Marte. O hum. que é que é, digamos, que hoje em dia é aquilo que todos nós almojamos, não é? E como humanidade temos aquela expectativa será que nós isso. vamos conseguir a Marte?
0: Eu acho que vai ser uma grande trabalheira. Eu eu sim, vai ser uma grande trabalheira. <risos>
2: Mas é curioso, não sei. Não sei se pela atmosfera, eu, é uma coisa que eu adoro, por exemplo, lá é na Terra, o seu é azul. E nós não imaginamos que quando estamos no espaço O céu é negro, não é azul uhum. O azul desaparece, isto é só o efeito da nossa atmosfera uhum. Mas em Marte o céu é amarelado
1: É alaranjado, ali um tom Ah, eu vi, eu vi no Total Recall O desafio total ah, sim, o sim, sim. Estamos, <risos> a crenho, estamos a conversa
0: <risos> com o Miguel, claro um, Então... Um, as estrelas uh, também podem ser uma fuga, não é? Esta coisa de olhar para o espaço e de, e de tentar... É uma coisa que se faz, que a humanidade faz desde, desde que existe Que cria sistemas para interpretar o mundo e o tempo E cria o tempo a partir das estrelas, não é? Um, tu, tu achas que nós olhamos o suficiente para o espaço? É porque eu tenho a sensação que as pessoas não olham muito para as estrelas
2: Não, é verdade, é, acho que é exatamente... Estão lá, estão umas coisas é, estão lá É exatamente o inverso disso, hoje em dia nós constatamos que há, há, uma coisa, há um fator que tem contribuído muito hum, negativamente para isso que é o facto de haver cada vez mais poluição luminosa não é? As grandes cidades são todas elas repletas de poluição Aliás, nós temos muitas vezes clientes Que contactam connosco, que vêm de outros países E que hum, nem sequer Eles dizem que contam no céu duas, três estrelas Já tivemos pessoas que vieram de Tóquio E de outros sítios Para o Dark Sky sim, visitar e Explicando para experiência... só para quem está a ouvir
0: Basicamente, há tanta luz nas cidades Que não conseguimos ver as, as estrelas, não é? Isto quer dizer, poluição luminosa
2: Poluição luminosa é exatamente isso Portanto, é o efeito nefasto da má iluminação pública E não só pública, mas pronto Uh, mas basicamente a iluminação das ruas. Muitas vezes nós temos globos que, que espalham luz para todo lado, menos iluminam o que é necessário, que é o chão. Depois há também a luz refletida uh, em toda a Terra, que, que é que acaba por ser vista do espaço também. Aquilo que nós vimos, o um nosso planeta muito bonitinho de noite, é um efeito negativo de, das nossas luzes, que são, são vistas até pelas astronautas da, da Estação Espacial. Um, essa luz, para já, tá, tá, as próprias luminárias são mal concebidas, porque muitas das vezes não têm aquela proteção necessária e a luz, é, é chamada aquela luz parasita, acaba por perceber até nas autostradas, às vezes lateralmente afeta-nos muito. É, portanto tem a ver com, com o grau de incidência que não está mesmo a 90 graus a apontar literalmente para baixo é, depois tem a ver com essa proteção lateral também tem a ver com a intensidade que é usada muitas das vezes não é usada hum, a intensidade adequada, nós usamos muito acima do que é normal e eu acho que em Portugal os últimos dados que saíram indicavam que nós usámos até, eu acho que era, o erro era 3 a 4 vezes acima da média europeia daquilo que era usado, ou seja, não é necessário usar tem essa Temos luz, é. luz a mais em Portugal é um desperdício. É então, problema <risos> um, nós até há um caso Uma situação que conhecemos Que foi um, no Alentejo Uma das primeiras zonas Que não vou referir qual foi Mas uma outra aqui que entretanto Tive a possibilidade de mudar para LED O que acontece é que a eficiência A nível energético É, é o facto de a pessoa não precisar De gastar tanta energia claro. E então o que, que é que eles fizeram? Meteram o dobro da potência Porque tinham margem para isso Quer dizer, é um, é um parvo isso é, é literalmente um, um furo um tiro no pé, como se costuma dizer. E, e depois não é só isso, também a temperatura de cor, que é uma coisa que não é muito falada. Nós, inclusivamente, quando falamos até com alguns engenheiros e tudo, hoje já se começa a ouvir falar um bocadinho isto, mas há uns anos atrás ninguém sabia o que era isso. Ninguém tinha em conta que a luz tinha uma temperatura de cor e que era e preciso respeitar isso também, porque. A luz LED, que nós ouvimos falar muito hoje em dia, que é usada por todo lado, chamada luz branca, não é branca. Se nós a formos ver no laboratório, ela tem um pico, no espectro de luz visível, tem um pico forte, com uma forte intensidade no azul. O que acontece é que isso depois uh, interrompe o nosso processo de produção de melatonina à ah, noite. Ah, por isso é que depois ficamos com insónias. Porque, exatamente. O nosso corpo é tão inteligente que sabe que quando o céu está azul é por nós estarmos acordados. Quando essa luz azul começa a baixar, nós começamos a produzir melatonina. É por esse motivo também que provavelmente já ouviram falar que nós não devemos ter os telemóveis, sim, em LCDs, sim, sim, sim. à noite. Uhum. Porque isso lá está, interfere também. Também a é LED também é branca, interfere nesse processo de produção de melatonina. E não é
1: LED amarela?
2: Ah, ao chamar do âmbar, PC âmbar. Só que como inicialmente aquilo foi produzido em grande quantidade pelas fábricas, por os, os um, as empresas que vendiam também tinham grandes quantidades queriam despachar aquilo, portanto nem sequer uh, aconselham.
1: Deixem-me só fazer aqui um momento de Chana, porque agora as pessoas que estão com insónias vão pensar, ah, vou já trocar as lâmpadas lá de por casa e é. que se calhar Miguel Claro acaba de lhes salvar a vida. Não, mas calhar,
0: <risos> se calhar tem a ver com isso, se calhar estamos desconfortáveis e não sabemos exatamente, exatamente porquê e é Sim. só isso e, e há pouco tempo, na semana passada, falámos com a Tamara Castelo que nos dizia, temos que ir dormir às 10 da noite e, e temos que respeitar o nosso ritmo circadiano Etc. também tem a ver com isso: que é, se nós estamos sempre portos à luz artificial e essa luz que, que é corrosiva para, a nossa, para o nosso equilíbrio mental e para a melatonina, se calhar, se calhar também tem a ver com, com falta de informação. No fundo, é isto. Tem, tem não a ver é? com
2: muita coisa. Há, há inclusivamente muitos estudos hoje em dia, por exemplo, que já fazem uma correlação entre o aparecimento do câncer da mama e uhum. as zonas que têm muita, muita, muita poluição luminosa. Porque, e eu vejo, por exemplo, o exemplo da minha mãe Minha mãe, infelizmente, também já teve câncer da mama felizmente, pela parte que superou tudo E já foi há muitos anos e... Mas a minha mãe é daquelas pessoas que tem um sono muito leve E acorda a mínima coisa Aliás, Ela para mim, eu era miúdo, lembro me de A minha mãe está sempre acordada ela não deve dormir <risos> Mas a verdade, a minha mãe nunca teve aquele hábito De fechar a, a persiana, o tal de dormir nas escuras e, e era uma coisa que eu também me fui habituando A não fazer isso, portanto, mas o que é que acontecia? Eu acordava às sete da manhã, era miúdo Depois ficava chateado, porque estava tudo a dormir Eu queria ir brincar e pensava, Isto está tudo a dormir até às tantas eu estou <risos> acordando não sei quantas horas Sem nada para fazer um, Porque porque isso também interfere um bocadinho É aquela coisa de ter a janela aberta Nós acordamos com o sol e o sol às vezes entra no verão claro. Acordamos muito cedo uhum. O que acontece é que ela Levou muito tempo sem, 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 sem ter esse hábito de fechar as janelas E eu não sei até que ponto O facto de haver polícia luminosa na rua Não interfere porque essa luz vai entrando entre as casas Por exemplo, atualmente na minha casa A luz a polícia luminosa eu tenho um candeeiro que ilumina a minha sala inteira Eu não preciso ter a luz ligada e consigo ver lá dentro e deslocar-me perfeitamente bem só pelo candeeiro da rua que ilumina uhum. a parte da sala. Portanto, muitas e tu pessoas... vives no Alentejo, imagina quem vive em Lisboa. Sim. E há muitas pessoas que às vezes têm candeeiros num primeiro andar, e num segundo andar, e se não fecharem as janelas, não tiverem sábito, essa luz é a luz parasita que penetra, penetra dentro de casa. Isso uhum. vai interferindo, interrompendo um bocadinho esse ciclo. A questão é que, em relação ao cancro da mama, é claro que isso não faz mal uma vez, não faz mal duas, mas nós estamos a falar é de prolongar isso por muito tempo. E porquê? Porque as pessoas... Uh, a resposta que a minha mãe me dava era sempre Ah, mas eu durmo bem Ela acha que dorme bem, mas ela não dorme bem Garantidamente Porque eu uma vez até falei com um, um senhor Que, que, que participou nos meus workshops mas, Entretanto, tornámos amigos também E ele era especialista de, 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 Trabalhava naquelas clínicas de cura do sono uhum. E ele tem me a explicar como é que funciona esta questão dos processos da gente a dormir é? E nós pensamos que aquele cochilo de sofá uh, é, é, é um bocadinho, não é relevante Mas é super relevante é muito importante aquele primeiro sono porque isso é que nos prepara uhum. para as outras fases seguintes, e o nosso sono não é ninguém dorme de seguida, nós, nós temos ciclos que aquilo é 30 minutos, 45 minutos são coisas muito curtas, uhum. mas são fases que nos vão preparando para cada vez entrarmos naquela zona mais profunda até entrarmos naqueles chamados o REM não é? uhum. que a gente teve aquele uhum. rapid eye movement dos uhum. olhos, uhum. e que nós entramos realmente naquele sono profundo que é o tal sono reparador uhum. que é o, e, e por exemplo a melatonina também tem o efeito de hum, ser anticacerígena
0: Uhum. Ah.
2: Tem um efeito, portanto, se nós não produzimos isso, se interrompemos tudo isso junto, ao final de meses, anos, a fio, vai fazer vai, isto. Vai fazer
0: no, no fundo de desligar as luzes. chegar de as luzes vai, todas, vai. estamos à conversa com o Miguel Claro.
1: Exatamente, isto recapitulando: Miguel Claro faz parte da Dark Sky Alqueva que é um destino certificado como um destino sem poluição luminosa, ou pelo menos com muito pouca poluição luminosa. Tu levas a vida a olhar para as estrelas. Uh, é normal, então, sentir-te -se uma formiguinha todos os dias?
2: <risos> é, é muito normal. Mas a
1: maioria das pessoas não tem essa percepção, não é?
2: Sim, é muito normal. É, é muito normal, mas é engraçado que ao mesmo tempo, eu acho que não, acho que a maior parte das pessoas não, não tem muito essa percepção, é, porque nós, nós vamos no fornezinho do dia-a-dia, -dia, das vidas ocupadas, do, do stress diário, de, do trabalho, de casa, dos afazeres, é, e as pessoas, infelizmente, com aquela pegando um bocadinho aquela conversa de há pouco, que é o facto de haver muita poluição luminosa que apaga a maior parte das estrelas que eu acho que isso vai criando um ciclo que é as pessoas perdem e isso já acontece em muitos as pessoas perdem a ligação com as estrelas Perdem simplesmente o hábito de olhar para cima, porque sabem que não há, não há nada de novo. É ok é um céu poluído, há e uma. É só olhar para a frente para o telemóvel. Exatamente. Isso também que estão que a, a. ver se calhar as suas no
0: telemóvel e não olham para estão
1: cima. A tipo de estrelas, não não? Estão a ver estão a ver o mapa,
2: ah. o mapa que é tipo o Sky Safari para as estrelas. <risos> é ah eu
0: incrível. tenho essas aplicações todas. Os, Mas, me, os meus, ai, meus filhos é adoram. Mas ver no telemóvel, corta para, se calhar, se fores até, por exemplo, ao Dark Sky que ou a outro sítio do país onde há menos poluição luminosa, consegues. Aliás, Portugal tem muitos sítios onde se vê muito bem, não é? Não? Mas Sim, dizer que não é... Não, Rui, só o Dark Skull Kid O é Dark Skull
2: Kid é especial <risos> Não, é assim não. Nosso, nosso país tem Digamos que está dividido A parte litoral está contaminada de luminosa E então se for do centro para cima É, é terrível E hum. nós temos muitas zonas Faz-me lembrar um bocadinho Eu já estive no, em Israel e foi curioso, que, que ainda me lembro Aquela pessoa que, que era um amigo nosso na, uh, Através de outro amigo que estava lá E portanto estávamos a fazer um bocadinho de guia E levou-nos a um primeiro deserto Que eu agora não me lembro qual é que era um, e estava na expectativa de mostrar-me, este céu deve ser espetacular. E eu olhei e pensei, era pior do que Lisboa, <risos> porque tinha um quartel perto e estava ainda por cima aquela, aquelas poeiras do deserto, estava a refletir imensa polícia luminosa daquilo. E eu via meio dos de estrelas e eu pensei, isto é terrível. Oh, não. Depois fiz uma viagem maior e fui até ao, ao deserto do Negev. E no deserto do Negev, realmente, o céu era muito, muito mais escuro, era muito melhor. Uhum. E foi uma experiência muito gira, mas não tem comparação com o nosso, nada. Porquê? Porque lá de 50 a 50 km há uma povoação. Pois. Então, Nunca há afastamento suficiente para isso. Nós lá no Alqueva não. Nós temos a hora e 45 de Lisboa, um, depois a, 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 normalmente no Alentejo, isso acontece muito, nós dizemos que é tudo já aqui, mas é tudo a 30 km. Já aqui são 30 km, claro. é 25. Olá a todos nós, os ouvintes que estão ouvir no Alentejo. Sim, nós temos a comiada, mas estamos para ir a 25 km de Mazarás, que é já ali <risos> e portanto. É, isso é, isso tem, assim um isso é muito graça
0: quando eu dizia que há muitos sítios no país, por exemplo, na Rábida vê-se uma série de coisas, não é? quando, onde há menos. Tu, eu agora sempre faço uma cara de não, não se vê nada, Rui. <risos> mas por exemplo, o que eu quero dizer é que Ok, quando moras em Lisboa não Porto se calhar Vês muito claro, pouco, claro. quando estás em Castela Velha Se calhar vês mais qualquer coisa sim não,
2: é? não e eu, eu acho que apesar de tudo nós em Lisboa temos uma vantagem Grande, que é, um, é uma cidade grande Mas é uma coisa que realmente, como como referes Nós se formos até à rápida Já conseguimos ver imensas estrelas Coisas que em uhum. outras cidades de, de outros países isso não é possível conseguir-se e portanto, no geral, em média, claro que o céu tem umas, umas condições muito boas E nós conseguimos observar bastante É claro que hoje em dia, com é? a experiência E, e ter estado já em tantos céus diferentes No Chile, no, em La Palma, enfim Hum, a minha percepção no céu escuro É outra, não é? Oh sim. não, não
0: me digas é que outro. isto é bom porque não é sim.
1: Então o teu trabalho é sobretudo notívago E quando, o que é que já é, era, que fosse só isso, era. era não mas ok mas não, não, a, sim, aposto mas é... que deves passar Muitas horas durante a noite a olhar para as estrelas sim, eu... E a tirar fotografias, não é?
2: Sim, é isso, a okay. parte da captura principalmente é, é feita durante a noite e eu passo muitas noites sem ao, ao relento a observar e a fotografar e a preparar é... Uh, se, não são, se não é Deep Sky e é a planetas Mas essencialmente o meu trabalho à noite é, Recai também sobre Deep Sky Ou seja, que é fotografar a fotografar a partir do observatório Uh, da Comiada mas nós temos um observatório que é dedicado à observação uhum. visual e outra à parte da astrofotrofia, onde tem os equipamentos todos mais sensíveis e, portanto, tá super observadas. lentes, devem ser é. lentes gigantes, <risos> um bocadinho,
0: daquela coisa tipo uma lente muito, muito grande tem que, tem que comprimento, por exemplo, para ver, quer fotografar a Cassiopeia ou uma coisa qualquer, é,
2: é assim. Um... Curiosamente as pessoas normalmente pensam que hum, associam muito a capacidade do telescópio ao, 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 ao comprimento ou um lente muito grande, em é comparação com outras coisas, é assim. não que é um problema. Pois é, assim, para nós surfarmos de Deep Sky, por exemplo, que são normalmente os objetos mais distantes que nós conseguimos ver, na verdade é o inverso. Nós usamos muito pouca distância ah. focal. Porque se vermos, por, por exemplo, a galáxia de Andrómeda, é uma galáxia que, que é vizinha da nossa, Está a cerca de 2,5 uhum. milhões de anos de luz de distância É visível ao olho nu do Não, As rendas estão
0: mais baixas É andrómeda, toda a gente sabe
2: É visível a olho nu do Alqueva Nós conseguimos ver a partir do observatório Sim. E, Só que tem um diâmetro angular Que é quatro vezes o diâmetro da E a Luschei tem cerca de 0,5 graus De diâmetro aparente Ou seja, basicamente para quem estiver ao visto, conseguirem esticar o vosso braço Com o mindinho, conseguem tapar a Lua E o nosso mindinho tem mais ou menos Com o braço esticado, mais ou menos Cerca de 1 grau de âmbito aparente E portanto nós conseguimos tapar a Lua Que tem meio grau
1: Imagina os ouvintes agora a conduzirem a esticar o mindinho ao mesmo tempo Cuidado, olhe para a estrada ao mesmo
2: tempo Não ver É prestar
0: desatento Miguel, claro, sim
2: Portanto conseguem tapar a Lua E agora imaginemos que a Lua Quando nós vimos assim a olho nu Aquele impacto que tem Esta galáxia tem 4 vezes esse tamanho mas o problema é ele, uh, Eu às vezes digo isto em espanhol A contaminação lumínica, a poluição luminosa Sim Oculta grande parte de, da extensão dessa galáxia Portanto, e ela é muito, muito tenue Tem que ter mesmo um céu muito muito bom Muito contrastado para conseguir ver E é alguém que explique onde é que ela está Mas consegue-se ver bem, olho nu, depois nós sabemos uh, E a questão é que para captar esse objeto Se nós tivermos muita distância focal Nós não vamos apanhá-la toda Ou seja, nós até com uma tela objetiva de 200 milímetros Nós conseguimos apanhar a galáxia na íntegra uhum. Mas se eu usar, por exemplo, uma distância focal de 500 Já não consigo apanhar a galáxia toda
1: okay. O que estás a dizer agora é ficção científica Para boa parte dos nossos ouvintes que estão a pensar O quê? a ah, distância focal, o que é isso? Eu estou mas... muito atento, mas o... eu estou a perceber <risos> mas, mas o que muitos ouvintes certamente Se estiveram a perguntar, ou pelo menos eu estou bem, é, Afinal, quantos OVNIs é que tu já viste? Ah, Vai, isso é uma resposta Miguel para claro, ouvir a é a, seguir, é a seguir, é a seguir O Miguel Claro
0: já nos conta Não era o que faltava Venha daí, hoje estamos com os olhos postos nas estrelas
1: Sensibilidade e bom senso Só que não Era o que faltava Rádio comercial.
0: Boa viagem com Rádio Comercial Está no Alqueva, se calhar hoje vai reconhecer Miguel Claro, o nosso convidado hoje Astrofotógrafo também Júri, faz parte muitas vezes de júri De concursos internacionais de fotografia, por exemplo em Paris O PNA, não é? o Foro Nightscape Award Ou também uh, Conferencista, uma série de coisas Já falámos de, de, muito, de muita maneira De olhar para o céu, mas Nós queremos saber Há ovnis ou não há? Quando é que já viste? Tens muitos encontros de terceiro grau? Como é que isso está? Que lente é que usas para ver os aliens?
1: <risos> Exato <risos>
2: Bom, é assim é, O problema disto é que quanto mais nós aprendemos Quanto mais vamos, vamos sabendo Vamos investigando é, Menos novidades há no fundo, é um bocadinho isso. Uh, apesar de ser um bocadinho boring, que não é? Como dizer, eu nunca vi <risos> nada que não tivesse uma explicação. Hum. E mesmo muitos colegas que eu tenho, eu pertenço também a um projeto internacional que é o, o, um, uh, o The World at Night, que é um, é um programa que é o Twan e, portanto, tem cerca de 30 e tal fotógrafos do mundo inteiro, astrofotógrafos uh, de referência, uh, e portanto, vários países diferentes. E nunca, nem eu, nenhum colega meu Nunca viu nada que não tivesse explicação Ou seja, porque quando é uma luzinha daquelas Que as pessoas vivem, ah, aquilo é o quê? E, e nós dizemos, ah, aquilo é um iridium Que é o reflexo das antenas dos, do, do, ah. do satélite da rede iridium E portanto provoca um, um flare De repente no céu e desaparece iridium. Ah, e aquilo? aquilo são satélites artificiais Ah, isso acontece
1: muito assim Aquelas luzes que, que estão a mexer no sim, céu sim, sim. São satélites, até eu descobrir isso Ixi, pá, Para mim já era um óbvio Aliás, Portugal
0: tem um histórico Se tu vais ver quando fazes levantamento dos países de, de histórias sobre ovnis, Portugal tem imensos, tem imensos avistamentos que no fundo se calhar são satélites. Estás a dizer?
2: É, pois, ó, quando são, quando, agora, por exemplo, quando, quando houve aquela questão de se começar a lançar os balões, agora já, já diminuiram. Ah, um pois eu é, houve uma fase com luzes houve uma fase, não era? que eram os balões com aqueles LEDs nos uhum. casamentos A seguir, e, pá, é, choviu choviam mensagens, pessoas a perguntar: meu acabei de ver isto, o que é isto? Se houver é <risos> são balões, LEDs. <risos> <risos> Por acaso, aquilo provoca realmente um efeito super estranho no céu. Aquilo é, é uma data, um aglomerado, às vezes parece quase um chame de estrelas quando está muito longe. E a deslocar-se realmente é, é estranho, não é? Uhum. é uma pessoa, até, mas, mas nós sabendo daquilo que é, pelo, é fácil depois de ter uma explicação, não é? A questão é que com os satélites nós conseguimos comprovar porque hum, há mapas onde nós conseguimos saber o registro dos satélites, a hora de passou o azimut, a altitude, e nós sabemos que era mesmo naquele sítio onde nós estávamos uhum. a ver e conseguimos conferir isso. Às vezes há coisas mais estranhas, não aqui no nosso país, isso é muito raro, mas nos Estados Unidos e tudo, há muito coisa porque eles têm os lançamentos dos foguetões e os lançamentos dos foguetões às vezes eles derramam aqueles depósitos, despejam aqueles depósitos uhum. um, parcialmente na, na alta atmosfera, aquilo provoca depois umas coisas completamente fantasmagóricas no céu, com o reflexo do sol às vezes dependendo da altitude que está e, e, e realmente provoca coisas estranhíssimas, mas lá está, tem explicação sabe-se que foi aquilo e que foi e então não há assim nada Há só uma coisa que um, que, que um dia aconteceu com um colega nosso e realmente okay, já estou umas mais imagens atento nós nunca conseguimos explicar E realmente okay. há um... É agora, levanta é o volume do carro Num time lapse se uma espécie de um trail E, um, e de, um, de uma luz a andar relativamente rápida E sempre à frente dessa luz Está como se fosse uma sombra dessa própria luz É muito estranho é, A andar à frente dela sempre E não, nunca conseguimos uma explicação para isso E
1: de que cor era a luz?
2: É, não me lembro, era esbranquiçada Não havia uma explicação Agora, o que eu vos digo é
1: Eu imagino sempre que é azul
2: Sempre que nós vimos aqueles movimentos espacial São coisas mais ou menos lentas Agora, se vocês virem uma Uma, uma, uma um movimento rápido, e não é uma estrela cadente porque uma estrela cadente, também muitas vezes as pessoas perguntam lembre-se que uma estrela cadente demora uma fração de segundo muito raramente pode chegar a demorar sequer um segundo a passar, é uhum. muito, muito raro só aquelas muito lentas se mais curta, é, e se passarem um segundo e meio no máximo, portanto mesmo em fotografias uma estrela cadente só aparece numa imagem é muito raro acontecer, poder aparecer em duas é, agora se vir uma estrela, um objeto a mexer-se e que de repente muda radicalmente de, de posição Okay, vai assim e de repente a 90 graus vira para a esquerda Isso é impossível Okay. Se não há nada, terráqueo ah. que Seja possível de ter esses momentos Atenção, terráqueos estes. Estamos à conversa
0: com o Miguel Claro Oportunista de um artigo distinguido como Best Edit na National Geographic Vencedor do Inside Investment Astronomy Photographer of the Year People's Choice Award 2019 E já teve três nomeações para Astronomy Photographer of the Year Pelo Royal Observatory of Greenwich No Reino Unido Greenwich Entretanto, uh, estas coisas todas acontecem Parabéns uh, obrigado Acontecem porque há uma dedicação enorme A tirar a melhor fotografia possível como é que tu sabes que a fotografia é A fotografia?
2: É assim um, Eu nunca sei, né? nós quando, quando estamos a fazer um, uh, Por exemplo Quando foi essa fotografia, eu tinha idealizado Queria fazer um mosaico da lua com algum detalhe Com algum... Queria fazer isso com, com, com algum Algum cuidado e pronto, arranjei uma noite muito boa para isso, estavam em condições um, propícias Fiz esse mosaico um, Normalmente são coisas Há muitas vezes, há fotos que eu faço E que um, estão lá a guardar Estão na waiting list Por ser processadas e às vezes podem ficar lá anos ah, aquela coisa de ainda não está
0: pronta depois de fotografares.
2: É, não é que depois de fotografar nós temos que ir processar e às vezes só depois disso é que revelamos, por exemplo, eu tenho uma história que é, há uma fotografia minha que saiu na altura na NASA e foi, foi relativamente conhecida, que foi um fenómeno atmosférico air glow, e, e, uhum. que é airglow e que a luminescência fotoquímica da atmosfera e, e tinha juntamente uma coisa que chamam ondas gravíticas atmosféricas. Não tem nada a ver com aquelas ondas gravitacionais da Einstein, uhum. mas são, são umas ondulações no céu e isso é o É um mau da humanidade, não é? Essas ondas <risos> gravíticas
0: é um mau que sobe e fica lá em cima. <risos> Sim. Desculpa,
2: uh, e então essa fotografia foi numa viagem que foi a pior viagem que eu já tive. Foi com um amigo meu, iraniano, que é o, é o diretor desse projeto, que é o Baba que e Foi a pior viagem que tivemos em tudo. Já, era no final do ano, nós só estávamos desgastados do, do ano inteiro. Mas as condições eram péssimas uh, porque disseram-nos na altura que aquela altura quem nos estava a fazer, pronto, no fundo, nos tinha convidado também a guiar-nos aquilo. Mas se calhar não fez tão bem ali os cálculos e que novembro seria a altura ideal e não era aquilo correu muito mal, nós apanhámos mal o tempo a toda a hora, o dia que era aquilo que tínhamos para fazer a subida ao pico foi feito nas piores condições que vocês podem imaginar mas foi nós tivemos esperança Desculpa. para subir ao pico portanto foi no, no, ah. no, na ilha do na ilha sim, do sim pico, nos Açores, nos Açores. Sim. Um, foi terrível, nós só tivemos ali uma uma benesse, digamos estava de, 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 de. mesmo uma tempestade para vir, mas só descobrimos aquilo já no meio, meio do caminho entretanto e só a mil e tal metros, só ali um momento que parámos um bocadinho e eu parei fiz umas imagens, Isso foi as únicas que fiz mas aquilo, depois daquilo tivemos uma viagem então, Aquilo foi 5 horas a subir Depois mais 5 horas a descer Nós, a, a meio do caminho o, Havia possibilidade de caírem relâmpagos e tudo E o rapaz disse-nos que tinham morrido 4 pessoas Com um raio que lhes tinha caído em cima oh. Até o cão morreu um mês antes Ali perto Portanto, estava tudo de ideal Ok, condições espetaculares. É a subida wow. com tripés e mochilas de, de, de 12 kg às costas, uh, o, as pedras uh, a escorregarem à noite, estão a ver a subir aquilo. Começámos à meia-noite a subir aquilo. Um, Foi tudo terrível. Uh, eu, quando cheguei lá assim, mas dava. As, as minhas calças estavam tão ensopadas que estavam pesadas. E já, era aquilo que cada passo parecia que iam, que iam cair. Sim. Só por esses mesmo pelo cinto, tão pesadas que estavam, tudo atrapalhava. Uh, uh, foi as mochilas encharcadas. Aquilo, eu, só para vocês verem, no final daquilo, eu deixei lá os meus sapatos. Foram para o lixo. Só para vocês terem ah. ideia. Resumindo, oh. eu tinha vindo full da viagem. E então estava chateado, mas agora fica aqui de lado desde aquelas fotos lá para tratar para aí seis meses quando fui pegar nelas é que reparei que tinha esse fenómeno lá gravado registado Portanto, só nessa altura é que por a foto. E às vezes acontece muito isto. Havia coisas que estão lá. Muitos de nós, eu e colegas meus, provavelmente têm coisas incríveis lá registadas. Estão à, à espera que haja tempo para chegar e pegar. Porque isto não isto é... é.
1: fotografia antiga, não é?
2: É, é filme mesmo? É... Não, não, não. Noativo, não, não porque... era, era, era digital. Não, ah. não. Isto já foi em 2015, talvez. Ah, okay, okay. já Não, já, já não era película. Mas quando eu digo revelar, no fundo é nós, nós irmos a editar, porque nós fotografamos em RAW e as A são, são, são imagens cruas, no ah, fundo sim, puras. Pesadíssimas também, não é? Pois também e que têm que ser editadas. Não é? As pessoas todas às vezes muitas pessoas dizem Ah, aquela coisa do E-Photoshop. Todas as imagens do um fotógrafo geral têm que passar pelo Photoshop. Isso é impensável que quem fotografa em RAW sabe que isso é assim, não é? Agora a questão do Photoshop tem muito a ver com até onde é que cada fotógrafo vai, de saber os limites que vai, não é? Uhum. Porque uma coisa é nós, estamos sempre a falar aqui, é fazemos imagens em que a regra sempre é a foto é feita. No mesmo momento, no mesmo local, com a mesma distância focal, com a mesma câmara, no mesmo tripé, quer dizer, não é, não tem que é ser apanhar honesto, uma é? lua que foi tirada noutro sítio meses um antes crop. e depois meter noutro claro. isso, isso é montagem, pronto, isso não é. Não quer dizer que do ponto de vista artístico também não tenha o seu valor, não é? Desde que o fotógrafo o diga, ou, ou o ilustrador, ou quem for, o diga que o fez, não passo, tentar passar uma foto por uma coisa que não é, uhum. não tem mal nenhum nisso, ok? Todas as pessoas também há aquela coisa há um bocado aquele estigma que é. Há pessoas que fazem trabalhos incríveis do ponto de vista de ilustração e coisa, -zinha. e nesse aspecto não tem qualquer problema, nem, nem, nem artisticamente, não é? Mas lá está, depois também há aquela questão artisticamente: que é que nós podemos encontrar a Via Láctea de todos os pantones na internet, <risos> azuis, <risos> verdes, roxas, tudo. Mas a Via Láctea tem uma cor. Que é natural, ok? Que é um tom uh, creme, mais ou menos uh,
1: pálido, tem algum, natural, algum um ligeiramente
2: azulado. Portanto,
0: nas portanto pontas. se vir uma Via Láctea corada, não é? Não Mas é
1: tão bonito porque, em alguns sítios do nosso país, nós conseguimos olhar para o céu e ver a Via Láctea intacta, não é? Sim, assim, inteirinha, aquela mancha. É, verdade. é tão linda, é, é maravilhoso. Olha,
2: mas é importante dizer uma coisa, e agora que estão os ouvintes aqui um, a escutar-nos, que é muitas pessoas perguntam-nos, eu vejo aquelas imagens todas e, e isto vê-se fia lá que assim e eu tenho sempre que explicar isso é que assim as imagens é claro que têm muita cor e os nossos olhos à noite não conseguem ver cores Okay? É uma questão que não é que as cores não estejam lá As imagens todas são captadas dentro do, do RGB Portanto, que aqui é a luz visível uhum. Mas os nossos olhos Nós usamos durante o dia os cones Que são as células responsáveis por captar a cor E temos desde, elas precisam de muita luz para, para, para serem ativadas digamos E em condições de obscuridade Ou luz muito baixa as nossas células, os cones deixam de funcionar e nós passamos a usar umas que são um, os bastonetes que existem aos milhões na periferia do olho e esses são responsáveis por captar a luz mas não a cor, portanto nós conseguimos ver estrutura conseguimos uhum. ver forma, luz mas não conseguimos distinguir a cor dos objetos uhum. isso é, é uma pena mas
0: não Muito a ver o com o próprio Muito bem. Oh, oh Miguel, e qual é a sensação de ter uma fotografia escolhida pela NASA?
2: É bom, é bom. É, claro é a primeira vez, é sempre a primeira vez. Depois vai quantas vai vezes é que já um aconteceu. Bocadinho. Rui, 22. 14,
0: 14, 14. <risos> 14. Então, então diz-nos, uh, o que é que isso significa na, na lógica da astrofotografia? É uma espécie de confirmação do teu talento Sim, é, e da tua capacidade de observação, é, não é?
2: Pronto, para quem siga mais ou menos este trabalho dentro dos astrofotógrafos, quando nós temos uma imagem na NASA, é tipo um máximo reconhecimento mais ou menos que a imagem pode ter. É claro que depois, a partir de um certo ponto, para mim, há, há coisas que são... Que são ou seja, eu é claro que as pessoas muitas vezes, e eu, eu agradeço imenso, as pessoas que me seguem no Instagram e no Facebook, são. são por falar nisso, pois podem seguir a minha página. <risos> uh, basta pôr Miguel Claro no Instagram, no Facebook, é a mesma coisa. Uh, e as pessoas que me seguem são muito simpáticas e comentam muito e, e, e estão sempre pronto. E muitas vezes põem espetacular e isto e aquilo. É claro que para mim, pronto, isso tem valor, obviamente, não é? principalmente pela simpatia das pessoas mas não para eu, por exemplo, avaliar se a foto está boa ou não eu isso sou muito mais crítico sou o primeiro a, a, a criticar isso mas calhar tem muito mais valor ser um comentário a alguma coisa de um colega meu que também é astrofotógrafo Okay? Porque eu sei que sabe o que é que lá está, o, uhum. o grau de dificuldade, o, outros pormenores, enfim. Do que se calhar às vezes, hum, ou seja, e daí a NASA não é ter a sua importância, porque é, é também algum reconhecimento, mas não é tudo, porque às vezes nós próprios sabemos lá fotos publicadas que às vezes pensamos <risos> <risos> duas vezes, mas é porque é um bocadinho de tudo, não é só, não, não importa é só a foto, é a foto, a novidade da foto, não é? Uhum. E a história que a foto também tem para contar, portanto também não é só. Hum, ser visualmente espetacular, OK? Há outras uhum. coisas também são importantes.
1: E tu que fazes disto rotina, olhar todos os dias para o céu e estás focada em tirar uma boa fotografia, uh, ainda te deslumbras A olhar para o céu estrelado?
2: Todos os dias. Todos os dias. Aliás, só te falamos isto agora eu arrepiei-me. Também eu. <risos> Porque isso acontece toda a hora. E eu e eu arrepiei muitas vezes, muito, muito, muitas vezes e, e é incrível. E nós não paramos de nos surpreender mesmo, às vezes estamos a mostrar algum Marte ou Júpiter ao, ao cliente e às vezes estamos a ver por nós e nós nós dizemos, ah, vou só verificar se isto está bem Mas acho que ficamos lá a ver nós, uau! E a pessoa, tipo, então, mas... <risos> <risos> está a surpreender Não, isto não é, tipo nós, Não, isto, isto é único, todas as noites são únicas E os pormenores que se vêm numa noite e na outra São sempre diferentes, é incrível
1: Tu disseste que a Lua é a tua preferida, não é? Mas uh, os clientes normalmente reagem mais a quê? Eu, eu lembro-me, ah. por exemplo, quando eu vou Às observações astronómicas, que faço várias porque sou uma geek <risos> O que eu é mais reajo Você para os anéis de Saturno, Sim, não é? Que é Saturno. magnífico, olhares pelo Centurne. telescópio e vês de facto os
2: é, Saturno encanta, faz os encantos todos, porque nós deixamos sempre o último para ser a cereja no topo do bolo, porque não é quando, quando não temos Saturno, é que é mais complicado. <risos> porque ainda por cima, quando não temos Saturno e temos objetos tão profundo que são igualmente espetaculares, mas o problema às vezes é tentar mostrar à pessoa uh, o grau de espetacularidade que aquilo tem, porque tem muito a ver com a nossa interpretação daquilo que estamos a ver, não é se eu mostrar: olha, isto nós estamos a ver é uma nebulosa planetária, é tipo. É morte de uma estrela Mas ainda está lá esta parte que O gás ainda está ali Tipo meio inflamado Ainda está quente Ainda pode-se ver isto está a 1400 anos de luz De sedência, Mas a pessoa na prática Que ele está a ver É uma manchazinha de luz A partir e branca <risos> 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 E às vezes é um bocado difícil Então eu às vezes tenho de mostrar Uma fotografia antes, para ajudar a pessoa naquela questão de interpretação porque o cérebro também tem muito é, um, há uma parte importante da interpretação do cérebro, não é daquilo que estamos a ver e, e se nós virmos anos depois vamos conseguir ver um bocadinho mais detalhes, é um bocado estranho, mas é assim aliás, é, diz-se normalmente que, com, com o tempo a passar dos anos o nosso olho, vai, a pupila vai dilatando cada vez menos, uhum. e portanto nós conseguiríamos ver estrelas de magnitude inferior por um lado, ou seja, basicamente acabamos por ter um bocadinho menos de sensibilidade mas temos mais experiência e quem vê com menos Mas mais experiência consegue ver muito mais por nós Do que claro. outras pessoas Por isso há aqui muita parte de interpretação Também assim quando olhamos para os
0: outros com o tempo Bom, Exatamente. boa viagem com o Rádio Comercial A seguir continuamos a falar com Miguel Claro e,
1: e a seguir perguntamos se ele acredita que há os outros lá fora Não ouvir a Comercial dá mau karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Todos
0: os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem bom dia, bom dia. com o Rádio Comercial Atenção, se está numa zona com a pouca poluição luminosa Parabéns, pode olhar para as estrelas E quem sabe perceber se há ou não outros lá fora Qual é a tua opinião? Existem extraterrestres? Miguel, claro que és astro, astro, astrofotógrafo
2: hum, Eu acho que é assim a Primeira coisa é sem dúvida que devem existir ok? Hum, agora... Nunca fotografaste vezes... nenhum, não é? Estás a fotografar ao tanto céu? Posso já ter fotografado um meio tem estrelas, algum deles pode ser um extraterrestre, <risos> é nós Deus. não sabemos. Sim. É, bom, pois há quem diga, não é que a prova deles não nos contactarem é a sua inteligência. Exato. <risos> Mas pronto, eu não gastei por aí também. Eu acho que nós temos um planeta espetacular e especial. O que eu acho, é, é, e, às vezes, e às vezes respondo um bocadinho a isto quando me perguntam às vezes fazem-me essas perguntas em sessões de observação, em, enfim, em palestras, em outras coisas que é, um, se eu acredito que haja vida um, para além da nossa esta, e nós já temos tantos prendezas extrasolares encontrados cada vez mais a questão é que é assim, isto é um bocado dúbio a minha, a minha posição em relação a isto porque por um lado uma parte de mim acredita que sim Outra parte, acredito noutra coisa Que é o seguinte Para haver vida na Terra Há uma complexidade de tantas coisas que são necessárias A distância que o nosso planeta O planeta tem que estar da estrela Para estar na zona habitável O tamanho do próprio planeta Que tem que ter o diâmetro A pressão que tem que existir Para, também, para haver água No estado líquido A combinação de tantos fatores para a vida É tão complexa Ok? Um, o tamanho da estrela também não pode ser uma estrela muito grande, pode ser uma estrela muito pequena. Há, 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 tantos, há tantos fatores que, que dependem disso. E eu recordo-me até de um cálculo que uma vez o Carl Sagan fez não é? uhum. e que, Carl Sagan, De, de é. meio de tantas milhões de possibilidades, ele reduziu aquilo para tão poucas possibilidades que existem, porque no meio disto também é o fator da própria humanidade. entre aspas Não é não sabemos qual é que será se será uma humanidade, mas de se auto-aniquilar e que essa assim é a mais provável de acontecer. Mas há aqui uma outra coisa que eu, acho que, que eu acho que é importante dizer, que as pessoas às vezes não pensam, que é isto. E era, é, há bocado, referir se a uma coisa muito importante, que é nós acharmos que somos pequeninos. Nós podemos sentir que somos pequeninos, mas eu acho que, ao mesmo tempo, nós devemos ser muito especiais. E o medo que nós temos de acharmos que podemos estar sozinho é tão avassalador que, que preferimos encontrar sempre aquela desculpa de que isto é muito grande, de certeza, que há cá há mais alguém. E se não houver?
1: Eu nunca tinha havido uma e opinião se assim nós
2: formos os únicos que existimos Isso não nos torna Brutalmente especiais E a responsabilidade que isso traz
0: E é brutalmente perigoso Se nós estamos um
2: universo incrível Vasto como sabemos que é, sozinhos É porque realmente temos aqui algum papel Muito especial para fazer
1: Podemos é nunca reconhecer que, que de facto há alguém não é Porque oh, okay. a forma okay. de vida A vida... é que é. questão é
2: esta que é isso que eu ia dizer A minha parte de dizer que é que é assim Eu acredito que haja de certeza outras formas
1: Mas acho
2: muito pouco provável Que haja forma de vida humana Como nós a consideramos uhum.
0: Provavelmente aí Provavelmente seremos únicos. Claro, uhum.
1: devem ser gigantes, têm três olhos, são azuis.
0: <risos> e, e se calhar não gostam de atum, por exemplo. Não é? Exatamente. Pode acontecer, pode acontecer. Estamos a conversar com o Miguel Claro, <risos> o fotógrafo dos astros. Um, tu ganhaste este prémio. É bom ganhar prémios. É, é claro. Gostas é da sensação? É,
2: é sempre bom, sim. Mas é, não, não, não me. Isso não me prende muito. Okay? Não? Não, eu gosto de fazer coisas. Eu fazer okay. coisas novas.
0: E fazer coisas novas, por exemplo, no -Cave, o Dark Sky Alkiva é uh, o primeiro destino do mundo certificado como Starlight Tourism Destination, perto do grande lago do Alkeva. Explica-nos para quem nunca foi. Um, qual, é, qual é a beleza e porquê que é tão extraordinário ir a um sítio onde de repente não há candeeiros por todo lado a tapar a vista de Marte?
2: <risos> Poderia haver menos. Do que aquilo que a gente gostaria há, há um bocadinho mais do que aquilo que nós gostaríamos Mas, mas pronto, uhum. este é um trabalho árduo Que tem levado muitos anos E esperemos continuar a sensibilizar nesse sentido e, e, Mas já, já houve melhorias e, e se Deus quiser, há um dever ainda mais um, Bom, em relação ao sítio É realmente incrível para já Porque eu acho que do ponto de vista É próximo Lisboa, é algo importante Tanto para nós portugueses Como para turistas uhum. que chegam de, de avião eu Moro e 45 mais ou menos Nós já estamos digamos dentro do que é considerado o coração do Dark Sky Alqueva ok? Pelo menos onde, onde teremos também a sede. A zona em si uh, expandiu-se bastante. Nós em dia, hoje em dia, já são 9.700 km, ou seja, estamos a falar de 10 municípios, estamos a falar de uma zona muito grande à volta do Lago Alqueva é quase 10% de Portugal. Portugal tem cerca de 92 mil, portanto 9.700 já são mais ou menos 10% de Portugal é o território do Dark Sky. Um, e são o, largo, o Grande Lago Alquiva, é um dos maiores lagos artificiais da Europa. Há um maior, mas pronto, um, do que é chamado Europa Ocidental é, do, é um maior. E são cerca de 250 quadrados e tem cerca de 200 ilhas também. O sítio é muito bonito do ponto de vista, é muito fotogénico, portanto do ponto de vista visual. E, portanto, o, o facto de haver um grande lago também é ali uma, uma, uma limitação natural para, para a contaminação de, de, da polícia luminosa, não é? Porque acaba por chegar ali claro. e estancar Parece um bocadinho, porque o próprio lago tem esse efeito. Um, e que eu acho que é um bocadinho também aquilo que acontece com o Rio Tejo. O Rio Tejo impediu ali um bocadinho que a polícia luminosa de Lisboa continuasse por aí fora, uh, cortou ali um bocadinho. Nesse aspecto, as condições são realmente muito, muito interessantes E depois o Alentejo tem aquela Acho que está no imaginário de todas as é? Sempre aquele feeling de, de ir para o Alentejo, é sempre muito Clacidez. bom e Aquelas cores, uhum. aquela marilhinha tu és do Norte, não é? Originalmente Eu nasci no Norte, mas os meus pais são de Malgarve e os meus irmãos, Portanto, aquilo foi um bocadinho parecido Os <risos> meus pais estiveram em África sete anos, mais ou menos E depois regressaram depois, Aquela típica história, perderam lá tudo Deixaram ficar lá tudo, entretanto tinham uma família no Norte E eu nasci lá, mas estive lá só sete meses Ok Coincidência das coincidências Foi que a minha editora do meu primeiro livro é de lá ah, isso foi mesmo pura coincidência, é de <risos> Villeneuve-Famalicão, que foi onde eu nasci, mas de resto vim logo cedo para Lisboa, portanto considero-me mais de Lisboa propriamente dito. Um, mas, mas pronto, mas é, é um bocadinho como a Plânia, a planeta é também não é, 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 é de lá, a Plânia chega é em Aveiro, mas muitas pessoas pensam que ela é de Valentejo, como tem feito tantas coisas pelo Valentejo uhum. e pela parte da, dos projetos que, que desenvolve lá, mas não. O Valentejo é
1: apaixonante. Um beijinho para todos os ouvintes. É, do é, e,
0: e o Alkeva, em particular, uh, que, que depois entrou, entrou no nosso imaginário, pela criação do Lago Artificial, etc. Um, tu, tu achas que um, há, 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 há céus que ainda te, que ainda te faltam? Uh, qual era o céu que tu adorarias fotografar que ainda não fotografaste? É as Galápagos? É
2: ótimo. Quer dizer, um, eu gostava de fotografar todos os céus possíveis e imaginários. Um, tenho curiosidade. Se calhar, como é que será uh, o céu da Coreia do Norte? Porque é um sítio ah. mais escuro de todos visto do planeta até fora do planeta, não há nada lá, é completamente negro. A vocês viram a diferença da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, exemplo, a Coreia do Norte é um blackout completo. Portanto, aquilo no meio de tanta repressão, se calhar, <risos> se calhar, se calhar céu. bem as é incrível o se querem, é que, que lhes gostava... permite continuar vivos. Pois, certo. eu gostava era de fotografar, mas regressar.
0: Ah, pois lá <risos> Miguel,
1: lança aqui um desafio Antes de fecharmos esta conversa Já deve estar quase no fim sim, sim. Um, Que era, faz-nos assim uma introdução à astronomia Ou seja, alguém que esteja agora Neste momento a ouvir esta conversa Que tenha acabado de sair do carro e esteja num céu lindíssimo Para onde é que pode olhar e ver assim Tipo, reconhecer uma estrela Ou reconhecer um, uma hum. constelação
2: Então é assim, bom, se for nesta altura um, O ideal é sempre reconhecer primeiramente A estrela, a estrela polar Portanto para, isso, para saber onde é que está o norte pelo menos Uh, embora a estrela polar é muito conhecida Mas é, é difícil de reconhecer Para quem não esteja muito habituado Porque tem muito pouca magnitude um, E é reconhecer a, estrela, a constelação Mais fácil de reconhecer a Ursa Maior portanto A partir da Ursa Maior já sabe Mesmo que não encontre a estrela polar um, há um asterismo ali que se consegue Seguir ali com uma certa indicação Agora aqui é difícil uh, verbalmente eu indicar Mas uhum. pronto, mas sabendo que está a Ursa Maior Sabe, sabe que está o norte. A Ursa
1: Maior é uma panela, não é? É uma, uma é mais de menos, panela. É,
2: ou é um Instinto de compras do <risos> é, é tudo menos uma Ursa uh, Mas pronto, pelo menos sabem que estarão a apontar Para o norte. Uh, depois Agora nesta altura do ano nós temos O planeta Marte que ao início da noite está a nascer A este e é, é mesmo Laranjinha, portanto é, 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 é fácil De reconhecer e uma tudo mais ou menos de, menos 2,5 quer dizer que está muito brilhante um, por oposição um, um, portanto se nós tivermos com o norte nas nossas costas a esquerda estará a oeste a nascer a direita estará a oeste e mais ou menos em frente estará o sul e mais ou menos em, no sul é onde costuma passar a Via Láctea também mesmo no verão é uma boa referência para saberem Neste caso aqui, vão poder encontrar ainda Nesta altura do ano, por exemplo, Júpiter e Saturno Mais ou menos no coração da Via Láctea Que agora já está muito baixinho, portanto está ali Logo ao início de noite, está já entre Sudoeste, mais ou menos um, Embora Júpiter e Saturno Também sejam mais ou menos brilhantes Portanto, basicamente é isso que vão reconhecer facilmente No céu, das estrelas todas É isso que se vai destacar E vão saber pelo menos aquilo que estão a olhar Então aí já tens, tens, tens aí fotografias guarda... Claro, tens
0: fotografias <risos> uh, Que ainda não foste ver, foste revelar não se cai, tens outra lá sim.
2: Uh, tenho muitas vezes tenho estas pastas por, por processar ainda muita coisa de vários anos atrás. Tenho, porque depois às vezes nós escolhemos uma imagem ou outra, mas depois uma pessoa salta para outra pasta, depois daquela ainda vai ver, ainda tem lá mais coisas, e escolhemos uma ou outra, às vezes mais relevantes. Mas se formos lá, vamos ter certeza que há. E tenho muitas coisas por processar ainda de Deep Sky, porque isso é um trabalho que é mais moroso, mais demorado. Hum. Às vezes a captação não é feita de uma só vez. Por exemplo, eu agora estou a fotografar um objeto que é a nebulosa Helix. E eu ainda não consegui completá-la porque ela está muito baixinho é Só o início da noite é que eu consigo apanhá-la Tenho ali mais ou menos uma janela de abertura de cerca de duas horas Nós precisamos de acumular muita luz Portanto, às vezes não é suficiente ter ali uma hora e meia de, de dados bons, digamos Temos que somar cada vez mais para ir mais fundo na imagem Então... Okay. Pronto, está bem, então ficamos à espera da tua Alex
1: Dos próximos prémios da Astrofotografia. É isso, obrigado, obrigado
0: Miguel. Se quiser seguir o Miguel obrigado, Claro, qual não, é não, o nome obrigado, da tua Rui. página no Instagram? É, no Instagram é Miguel,
2: Instagram, pois é só Miguel underscore Claro.
0: Ok, pronto, okay. é procurar e também é, conhecer o Dark Sky Alqueva o primeiro Starlight Tourism Destination, Sim. primeiro destino do mundo certificado. É perto de Lisboa, mas se estiver noutro ponto, noutro ponto do país, também não é muito longe, é Portugal, não é muito grande. Pronto, obrigado, Miguel. <risos> Adeus. Obrigado, Miguel. Adeus. Aconversei né? também. Um Pode ver em radiocomercial.iol.pt Já sabe, está lá tudo disponível. Nós voltamos amanhã. Então é era
1: o que faltava. Beijinhos. Adeus. Tem muito o par lá a Freud explica. Era o que faltava. Na rádio comercial.